0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Martial Attitude. E in questo momento vi parlo da una località diversa da quella di Londra, perché in realtà mi sono mosso e sono arrivato dopo parecchi mesi in Italia. Sono in questo momento in Sardegna, sotto un caldone estivo bellissimo, con un cielo meraviglioso, sardo. Quindi sono molto molto contento. E sono contento di essere qui con voi insieme agli ospiti, ringrazio tutti veramente gli ascoltatori, bellissimo trovarvi a commentare, mandarmi messaggi per le puntate che abbiamo già fatto. Oggi è un, un giorno nuovo perché appunto ho cambiato posto, ho cambiato leggermente abitudini, e quindi anche la mia routine sostanzialmente è dovuta cambiare c'è uno spirito di rinnovamento nell'aria anche perché è passata una stagione lunga, pesante, difficoltosa per molti lo è ancora, insomma, quest'anno è veramente un caso molto molto particolare quindi il rinnovamento è una sensazione che piano piano arriva, si insinua, si fa breccia e apre a nuovi orizzonti. Per chi segue il profilo Instagram di Marshal Attitude, eh, questa settimana come la precedente mi soffermo su esagramma 49 che appunto parla di rinnovamento, non per spirito di rinnovamento, ma semplicemente per occasione essendo qui e non avendo a disposizione il mio solito parco dove mi alleno ogni mattina su a Londra, sotto la giacaranda di The Beauvoir Square ho detto, vabbè, faccio una corsa fino al mare e poi dopo faccio due esercizi là e poi ritorno indietro Correre Correre è un esercizio primordiale primario quasi necessario. Antropologicamente parlando direi che è l'unico esercizio che valga la pena di sviluppare. Insegna non a camminare, insegna a fare cose molto diverse, insegna a misurare le distanze, insegna ad avere resistenza, insegna ad avere respirazione. Ovviamente è estremamente aerobico, aiuta tantissimo il metabolismo, e secondo me queste sono le cose che, se uno non indossa delle scarpe da ginnastica, dovrebbe solamente trarre beneficio dalla corsa. Ciò non di meno la corsa insegna sostanzialmente a correre, non a fare altro. Eppure ci sono delle psicologie dietro la corsa che io ho sempre trovato estremamente interessanti. E una ovviamente è quella che la corsa ti porta avanti, l'altra è che devi lasciarti tutto dietro. Al di là del tecnicismo di correre bene e correre male, capitolo immenso, e poi poco rilevante per quello che è questo podcast in questo momento, se ovviamente Alice e Giancarlo per esempio volessero approfondire sarebbe magnifico, il mio eh, app- approccio oggi mentre correvo, era proprio questo: dice: Buffo, non avevo mai considerato che correre significa sì andare avanti, ma per poter correre, correre bene, correre a lungo, correre di più, correre di nuovo dopo tanto tempo che non hai corso, quindi verificare che non riesci più a correre così tanto, ti fanno male i polpacci, i garretti, ti devi fermare, devi prenderla con leggerezza, cercare di non farti male e poi domani andrà meglio, devi comunque lasciarti le cose dietro, devi lasciare i pesi dietro, se no corri male oppure devi essere estremamente forte, comunque limiti il tuo spazio, il tuo raggio di azione. Quindi il rinnovamento parte proprio anche dal fatto che lasci indietro. Io sì, ho lasciato indietro in questo momento l'Inghilterra, dove poi tornerò, e mi chiedo giusto appunto che cosa sia il rinnovamento che sto percorrendo adesso, in quest'estate, che spero essere lunga, proficua, appunto, in avanti.
1: Ciao Mattias e ciao ai nostri ascoltatori, io sono Alice Roveda, purtroppo parlo ancora da Modena, per me ancora le vacanze non sono cominciate, e sono istruttrice di Tai Chi, Qigong e Kung Fu e sono operatrice di medicina tradizionale cinese. Molto bello questo tema del rinnovamento, io io sento sempre il bisogno di, di rinnovarmi continuamente, si può dire che No, come dicono gli orientali, ogni giorno in realtà noi nasciamo ed è una nuova pagina bianca da riempire. Quindi ogni giorno in realtà possiamo essere chi vogliamo essere. E ho imparato nella mia vita che uh, non è tanto importante quello che, che gli altri pensano di noi, come ci classificano gli altri. Perché a volte possono dare, possono pensare di noi cose... Che noi non avremmo mai pensato. Mi è capitato spesso no? di ricevere dagli amici commenti: Ah, perché tu secondo me sei così e rimanerci stranita perché non avrei mai creduto questo. Quindi, non è importante secondo me quello che vedono gli altri, ma proprio come ci sentiamo noi, quello che, che desideriamo noi essere. E come racconto spesso, il maestro spirituale Yogananda dice sempre: Se non hai una qualità fai finta assumila fai finta quindi non so voglio essere più gentile faccio finta prima o poi facendo finta diventerà una cosa reale quindi un po' il, il crederci no? il, il recitare una parte come quando da bambini magari si gioca facciamo finta di essere una tigre oggi e, e ci credono veramente in quel momento loro sono veramente delle tigri e, allo stesso modo noi ehm, se noi desideriamo essere in un modo essere una cosa dobbiamo comportarci in quel modo lì e a quel punto secondo gli orientali si attirano a noi le giuste frequenze, le giuste vibrazioni, le giuste connessioni, le giuste relazioni che ci portano a rendere vera quella realtà che noi vediamo, perché in fondo se ci ragioniamo è logico, no? se io Voglio essere gentile, cercherò la compagnia di persone gentili e quindi la gentilezza piano piano entrerà a far parte della mia vita. Non è così tanto difficile da, da comprendere, e questo può essere per qualunque qualità o qualunque stile di vita uno desideri raggiungere. Personalmente, io detesto correre, forse è la cosa che detesto di più a livello sportivo. perché almeno la bici va un po' più veloce, (ride) almeno camminare in montagna vedi un bel panorama, almeno nuotare eh, c'è l'acqua con cui avere a che fare, correre la cosa più noiosa, barbosa, (ride) monotona, faticosa (ride) a cui io possa pensare e sono sempre stata mm, veramente una schiappa nella corsa lenta e, e lunga, quindi ho resistenza zero per cui non è un gran buon esempio per me, però ehm, possiamo vedere qualsiasi cosa nell'ottica della corsa, cioè anche le discipline marziali, il tai chi, il qigong, il kung fu, sono un po' come una maratona, quindi ogni giorno va ripetuta una cosa, ripetuta una cosa, miliardi di volte ripetuta quella cosa, eh, fino a che non si vede quanta strada si è fatta. E dove si, si è giunti quindi è simile come concetto alla corsa però evito la parte realistica e fisica perché non ce la potrei mai fare eh, sì io sono più per eh, gli sforzi intensi concentrati ehm, mi piacciono molto dove bisogna ricercare comunque la perfezione del gesto la perfezione del movimento eh, la concentrazione massima ehm, insomma una cosa più artistica eh, poi io capisco che la corsa possa piacere, sicuramente è come qualcosa di meditativo, probabilmente um, sì, è un abbandonarsi a se stessi e ai propri pensieri, una sfida contro se stessi, quindi no, no, eh, capisco eh, la, il fascino, però io proprio zero ragazzi, scusate, <ride> mi dispiace darvi questa notizia, ma è così. Eh, per cui io penso che il rinnovamento sia una cosa molto importante. Uh, che ci fa sentire no? nuovi, come una nuova partenza, qualcosa di, di nuovo che, che possiamo creare e penso che possa diciamo manifestarsi in qualsiasi cosa piccolissima uh, tipo non so, pulire l'armadio, buttare vestiti vecchi, uh, buttare cose che non ci servono più è una cosa, una cosa nuova, no? eh, oppure anche ogni tanto io lo faccio <ride> rivuotare la mia libreria e rimettere i libri in un ordine diverso raggruppati per argomenti diversi a seconda dei miei interessi mettere quelli più importanti più vicini e quelli meno importanti per me nella mia ottica di quel momento più lontani eccetera oppure decidere di cambiare dieta per un periodo oppure sì, cominciare uno sport andare a correre farsi un taglio di capelli nuovo Penso che qualsiasi cosa vada bene, comprare un diario e cominciare a scriverlo. Tutte cose bellissime che che ci fanno sentire come un nuovo inizio. Io cerco sempre anche di prendere come nuovi inizi o il giorno del mio compleanno o capodanno. E di visualizzare come se fosse proprio una nuova partenza, come se io fossi nata in quel momento e avessi eh, tutta la vita da modellare ma in realtà questo è vero sempre ogni giorno per cui ogni giorno può essere il nostro compleanno ogni giorno può essere capodanno eh, sta solo a noi decidere come vogliamo vivere e chi se ne importa degli altri siamo noi che ci dobbiamo sentire nel modo che desideriamo e la cosa più importante è quella non è le cose che abbiamo quello che facciamo ma come le cose che abbiamo e quello che facciamo ci fanno sentire, quindi partire sempre da noi, da come vogliamo sentirci. Bene, per questa puntata da parte mia è tutto, ci sentiamo la prossima volta.
2: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Russo, fisioterapista e ipnoterapista e parlo durante una calda giornata di luglio da Roma. Correre, questa particolare abilità motoria innata dell'essere umano, fa bene o fa male se ne è parlato tanto e ognuno di noi si è formato una propria personale opinione andando indietro nella storia noi possiamo leggere di biografie di personaggi come James Fuller Fix l'inventore il codificatore del jogging uno dei primi a scrivere libri su quanto correre è salutare per noi ma lui è morto di infarto a 52 anni mentre correva ci sarebbe un pochettino da riflettere su quanto sopra e su quante persone in realtà non traggono benefici dalla corsa. Alcune sì, alcuni no. Da che cosa dipende? Dipende in prima battuta che correre è un pattern di emergenza dell'essere umano. Noi corriamo per scappare da un pericolo, per predare o per inseguire qualcuno o qualche cosa, quindi per brevi distanze e per brevi periodi. È un software di emergenza, ripeto. Numero due, se tu vuoi correre per lungo periodo e lunghe distanze, devi necessariamente possedere una tecnica per evitare di sovraccaricare le tue articolazioni e di andarle a danneggiare. Perché servono delle buone scarpe, serve un buon terreno, ma soprattutto serve apprendere una buona tecnica per correre, che comporta un approccio del piede al terreno in un certo modo, una rullata in gergo del piede sul terreno sempre in un certo modo e una spinta per poi spostare l'altro piede in avanti e riniziare il cosiddetto ciclo del passo in una maniera più veloce tu sai quando nasci possiedi di base alcuni software come spingere come tirare come camminare è una variazione della velocità del tuo cammino è appunto la corsa ma Ripeto, temporaneamente e per brevi distanze. Se tu vuoi farlo come attività fisica, devi necessariamente prendere qualche lezione da qualche insegnante competente che ti prepara, ti dà eventualmente un programma di allenamento, tu lo porti avanti e allora la corsa per te potrebbe potrebbe diventare un'attività benefica. Se noi guardiamo e l'antropologia ci viene incontro l'evoluzione dello scheletro degli esseri umani noi vediamo che oggi nel 2020 abbiamo un rapporto femore tibia quasi paritario mentre anticamente gli scheletri trovati dei nostri predecessori dei nostri antenati la tibia era un pochettino più corta perché più che camminare su superfici piatte come facciamo noi ormai da secoli si arrampicavano i primitivi quindi una tibia più corta e un femore più lungo consentiva un risparmio energetico muscolare maggiore quando scalavamo montagne o quando ci arrampicavamo su alberi. Noi non nasciamo per correre fondamentalmente, per camminare sì, ma per correre no. La metafora che ci fa Mattias oggi è interessantissima. Per correre noi ci lasciamo alle spalle qualche cosa. Dipende, dipende. Perché se tu sei andato a correre sei partito da A per arrivare a B, e se poi devi ritornare ad A, dovrai percorrere nuovamente la strada che hai fatto, riagganciando tutte quelle cose che ti hai lasciato alle spalle. E se invece corri in circolo? O se invece sei un criceto dentro la tua ruota quando corri? Bisogna vedere perché potresti correre lasciando di tutto alle spalle una volta per tutte, e alcune persone lo hanno fatto veramente nella vita. Altre persone sono corse, sono arrivate dove volevano arrivare e poi sono tornate indietro. Per qualcuno o per qualcosa, non sto a vedere, non sto a giudicare il perché o il per come, tu sei ritornato sui tuoi passi. Forse perché per te la corsa era un mero esercizio e non stavi scappando e non stavi predando, non stavi utilizzando la corsa come un software di emergenza, per la tua sopravvivenza la stavi usando semplicemente come un esercizio, ben sapendo che saresti tornato là dove hai ripartito, là dove hai parcheggiato la tua macchina, o là dove usualmente tendi a dormire e a mangiare. E allora per te non c'è stato nessun rinnovamento. Oppure, nell'andare e nel tornare, qualche cosa dentro di te è cambiata. Forse hai fatto più caso a qualche particolare che prima avevi sottovalutato. Perché? Perché correvi più velocemente, o forse eri distratto, o forse avevi gli occhi sull'obiettivo che dovevi raggiungere, in maniera tale che hai escluso tutti gli altri stimoli visivi che avevi intorno chi lo sa chi lo sa la fretta talvolta è cattiva consigliera non ci consente di valutare di esaminare e di dare il giusto peso a quello che abbiamo intorno ma d'altra parte è un software di emergenza stai scappando da qualcuno o da qualche cosa o peggio ancora stai scappando da te stesso ma più corri e più te stesso sta davanti a te «Ebbene,
3: all'inseguimento!» disse Gimli. «Anche i nani sanno essere veloci e non si stancano prima degli orchetti, ma la caccia sarà lunga. Hanno molto vantaggio su di noi.» «Sì!» disse Aragorn. «Avremo tutti bisogno della resistenza dei nani. Venite! Possiamo sperare o disperare, ma seguiremo le orme dei nostri nemici.» Guai a loro se sapremo essere più veloci. Il nostro inseguimento sarà narrato come un'impresa stupefacente dalle tre stirpi, elfi, nani e uomini. Avanti i tre cacciatori! Scattò come un daino settando tra gli alberi, li condusse lontano, sempre più avanti, instancabile e rapido, poiché infine la sua decisione era presa. Lasciarono indietro i boschi intorno al lago. Scalarono lunghi e pendii i cui contorni si staccavano netti contro il cielo rosso del tramonto. E venne il crepuscolo. Andavano, veloci, come ombre grigie, per contrade rocciose. Un caro saluto a tutti, sono Fabio Campinotti, insegno storia e filosofia a Genova. Come avrete riconosciuto, immagino, questo era un brano del Signore degli Anelli, in particolare tratto dalle Due Torri. In questo passo, Aragorn, Legolas e Gimli, tre stirpi, non precisamente in questo momento della storia, ancora proprio del tutto amici, decidono di intraprendere una lunga corsa per andare a salvare gli hobbit che sono stati rapiti dagli orcai. Gli Orchi geneticamente modificati, potremmo dire così da Saruman. Quando Mattias ha parlato di corsa mi sono venute in mente diverse cose. La prima, eh, come facilmente intuibile, è questa, perché si parlava sia di uno slancio in avanti, sia di una decisione, quindi un, un taglionetto con qualcosa che sta alle spalle, che è necessaria. Per intraprendere ogni partenza, una risoluzione. E quindi abbiamo due, due elementi, no? Che cos'è? Che in questo caso attira in avanti in questa lunghissima corsa attraverso buona parte delle terre delle pianure di Rohan, questi tre amici, beh, è il desiderio di andare a salvare due vite innocenti che potrebbero essere per sempre perdute. Non c'è certezza c'è solo una speranza che tiene in piedi questi tre amici e io spesso mi sono domandato ma si può correre a lungo fino anche a fare una corsa di 100 km o più senza avere alcuna speranza Beh, io ne dubito fortemente se non fosse altro una speranza di superare se stessi come magari è per molti però ci deve essere qualche cosa che tiene in piedi. Del resto, questo è un qualche cosa di comune anche alle lunghe camminate in montagna, quando si, si sale sempre di più e ci si arrampica verso una vetta che molto spesso non si vede, che si scorge solamente verso la fine del proprio percorso. Anzi, le escursioni più belle, almeno a memoria mia sono sempre state quelle dove magari il rifugio verso cui eri diretto è nascosto dalle rocce fino all'ultimo e quando tu pensi di non farcela più a un certo punto giri una curva e sei arrivato quindi il tema uno dei temi è appunto la speranza che va da sé non dipende interamente da chi cammina o da chi corre è altrettanto vero che però se chi cammina o chi corre si ferma non raggiungerà mai la meta quindi la corsa che io pratico da un po' di anni non a livello agonistico la pratico con me stesso principalmente perché la mia natura di Hobbit che è fortemente appassionato del cibo come penso che ormai saprete beh mi porta principalmente a correre per potermi mantenere in forma quindi per non diventare troppo hobbit quindi troppo rotondo diciamo e quindi è una cosa che faccio principalmente per questo motivo ma non solo anche perché la corsa davvero allena alla resistenza e allena a uh, non fermarsi alla prima difficoltà chiunque sia anche un runner dilettante sa che il primo chilometro quando cominci a correre è il peggiore quello quando ti chiedi ma chi me l'ha fatto fare perché ti senti le gambe pesanti sei stanco vai lento Parlo per me, eh, poi sicuramente ci saranno delle lepre che fin da subito sono scattantissime, ma per me è così. Poi man mano che vai avanti, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, chilometro, via via vai sempre più veloce e ti senti sempre più leggero, fino a che arrivi a un momento, che poi dipende anche dal tuo livello di allenamento, in cui correresti per sempre. Poi c'è una eh, tecnica, ci sono varie tecniche di corsa, ora non scendo nei dettagli, ma che consiste nel non fare troppo leva sui muscoli delle gambe quindi giocare anche sul tuo peso, su come appoggiare il peso a terra su come atterrare, insomma il piede è importantissimo quindi non è tutto un gioco muscolare ma è anche un gioco di leggerezza però l'aspetto della corsa, faceva notare Mattias eh, ci mette in una sorta di eh, limbo Perché mentre corri appunto ti lasci alle spalle il terreno che hai già percorso, nel caso dei nostri eroi del Signore degli Anelli e in particolare di Aragorn, che fino a quel momento lì non sapeva bene che cosa fare, era incerto, tormentato sulla decisione migliore da prendere, fino a che appunto si risolve, cioè prende la decisione di andare a salvare i due hobbit rapiti lasciando Frodo e Sam che hanno preso la direzione opposta alla loro missione, al loro cammino da soli, diretti alla terra di Mordor per distruggere l'anello, una missione impossibile. Però Aragorn riesce a fare questo solo perché ha una speranza, cioè è convinto che tutto quello che stanno facendo abbia un significato abbia un senso, perché, come ho già detto più di una volta, sperare non significa sapere o augurarsi che andrà tutto bene, significa avere una percezione abbastanza netta e fondata che le cose che si stanno facendo hanno un senso, che sono intessute in una trama che ha un significato, questo significa speranza e l'opposto, cioè il ritenere che invece le cose non hanno un senso, non hanno un significato, è il nichilismo, la mancanza di una trama di fondo, la mancanza potremmo dire di una storia. E quindi questa corsa che Ci sfida con noi stessi innanzitutto a superare un po' i nostri limiti, ci mette alla prova che eh, ci stimola a crescere, a migliorare, a sapere che cosa lasciare indietro, quindi a prendere una decisione e a cercare di fidarci di quello che abbiamo intuito essere la direzione verso la quale dobbiamo correre, dobbiamo camminare. E questo ci impegna a guardare bene il terreno sul quale camminiamo, cioè a osservare bene quello che ci circonda. Perché chi corre senza guardare dove mette i piedi, questo vale in particolare per chi fa trail running, quindi corre in montagna, A me piace farlo quando quando posso. Chi corre senza guardare dove mette i piedi è destinato a fare poca strada e anche a farsi un discreto male. Quindi un altro elemento che entra in gioco a questo punto è la capacità di osservazione e anche la capacità di concentrazione e di scelta dei pensieri che si affacciano alla nostra mente. Correre può anche diventare un esercizio di meditazione in cui si lasciano scorrere liberamente mentre si corre i pensieri e in cui poi si diventa capaci via via di scegliere e di riconoscere quei pensieri che ci aiutano ancora meglio a comprendere la strada il sentiero sul quale stiamo correndo. Quindi è una cosa molto importante e molto bella che ci potrebbe addirittura portare a fare una similitudine tra la poesia e la corsa perché in fondo il poeta non è altro che un abile osservatore degli oggetti della realtà della vita che discorre davanti nella quale si muove e quindi un buon corridore in fondo in fondo potrebbe anche avere la stoffa di un buon poeta forse non lo so questa è una mia suggestione e concludo facendo un riferimento proprio alla poesia che ho nominato perché la poesia che è abitare nella possibilità come scriveva Emily Dickinson è in fondo un po' l'arte di vedere nuove e quindi forse anche di fare nuove come dice l'Antico Testamento tutte le cose. Un caro saluto a tutti.